0: Magical Magyars, az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyar podcast. Tokics Tamás és Nagy Benyámint halljátok. Véget ért az nb 1 szezon. Minden fontos kérdésre választ kaptunk. Bajnok a Ferencváros, ezüstérmes a Kecskemét, bronzérmese a Debrecen. Kiesett a Honvid és a Vasas.
1: Meglepődtünk, Tomi? Összességében nem lepődtünk meg ezen, mert, a, mert a, ha, ha lehetett volna mondjuk 5-6 fordulóval ezelőtt tippelni, hogy ki lesz mondjuk a dobogós, és, és mely csapatok fognak kiesni, a nagyjából azért ezt, a, ezt az öt csapatot mondtuk volna, vagy én úgy emlékszem, hogy legalábbis ezt az öt csapatot mondtuk. Bár az előző adásban, amikor tippeltünk, szerintem Puskás Akadémiát mondtunk. a én mondjuk, én mondjuk leginkább a fordított pszichológia miatt mondtam Puskás Akadémiát hogy hátra akkor a jó tippeléseimnek köszönhetően, majd a Puskás Akadémia sem fog odaérni a dobogorát, ez így is lett. A másik pedig ugye a Honvéd és a Vasas kiesése, vagy hát a Honvéd kiesése, a Vasas már korábban is kiesett. Egy nagyon, nagyon érdekes szezont zárt lesz szerintem a Magyar Labdarúgás az NBA-ben. Több szempontból tanulságos volt. Szerintem, szerintem sok, ha hát nem is azt mondom, hogy ilyen előítéletet tudod bebizonyítani a magyar labdarúgásban az NBA egy idei szezonya, az azt például látszott, hogy azok a csapatok tudtak igazán jó helyezést elérni a bajnokság folyamán, amelyek az egész évben kiemelt szakmai munkát végeztek, és úgymond egyfajta járható útat kezdtek el járni az egész szezonban, és az is, hogy azok a csapatok szenvedtek leginkább, melyek nem nagyon találtak csapá, csapásvonalat, és, és, és folyamatosan ilyen, ilyen, ilyen adhok volt a csapatnak a szereplése, Úgyhogy önmagában egy, egy tényleg nagyon érdekes szezont zárt szerintem az 1 gy és, és nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy a jövő, következő szezonban 12 nagyon erős csapattal mire lesz képes majd
0: az mb 1 Beszéljünk egy picit itt az utolsó fordulóról, nem is feltétlen az utolsó fordulóra, hanem legfőként a, a szombat estéről, hiszen párhuzamosan rendezték a Loki Újpest, a Puskás Akadémia Honvéd és a Vasas Vidé meccseket, talán a legsimább a Loki Újpest volt, 2-0 a Lokinak, és semmi kérdést nem a affelől, hogy hazai pályán otthon tartják a pontot, és ezzel megszerzik a dobogós helyet is a konferenciáligás elejtező indulást. Szerintem a Lokitól nagyjából azt kaptuk, amit bárhattunk, nem? Tehát bátran játszottak, nem féltek attól, nem tojtak be attól, hogy nekik itt nagy feladatuk van, és uh, csuzsák nélkül is azért uh, úgy tudtak játszani, mint uh, ahogy azt akartak, vagy osz, ahogy azt szalen szerették volna előzetesen.
1: Nagyon sok helyzetet alakítottak ki, és szerintem a Debrecen az egyik legjobb mérkőzés, de azonban most játszotta az új. A legjobb kor. Ellen. De, de érted? Ott volt Bódi Ádám a kép, a napokban panaszkodott arra, hogy mennyire kevés játék lehetőséget kapott, a mezőny jobbja volt. Tehát rengeteg helyzetet alakított ki, be tudott törni, ugye ilyen tükörszélsőt játszott jobb lábasként, baloldali szélsőt be tudott törni, kapura tudott lőni, szabadrugásai szögletei mind veszélyesek voltak. Az első gól egy szöglet után született, a második gólnál pedig a baloldalon ment az akcióferenciános beadását követően. Úgyhogy. Én, én azt mondom, hogy a Debrecen egyébként az egyik legszebb és legjobb futballt játszó csapatra, csapatra nőtte ki magát itt a szezon végére, és én megverem kockáztatni, hogyha ilyen ütemben tud fejlődni ez a Debrecen, és mondjuk még az egy-két hiányposztra tudnak stabil játékosokat igazolni, itt azért mondjuk kell belső-középpályás kellene, mondjuk még szélső hátvéd Ferenci Jánoson kívül, akkor, akkor simán benne van az, hogy a Debrecen megszorongathatja majd a Ferencvárost a következő szezonba, de minimum ezt a, ezt a dobogós eredményt, ezt, ezt, ezt megismételheti majd. És azért tényleg, hogy honnan, hová jutott el a Debrecen, hiszen a szezon elején még a kiesés ellen menekültek, és azért váltott a kedzet, ugye Zsao Zsaneiro-t váltotta Szöldán Blagojevic, aztán nézd meg a szezon végére az egyik legproaktívabb, legtámadóbb, de legmodernebb futbalt, azt a Debrecen játszotta is, amiről az előbb beszéltem, hogy ők egy stabil játékot játszottak egész szezonban, ennek az eredménye pedig egy bronzérem és egy Európa a indulás, ami szerintem a szezon előtt egy túlzó elvárás, sőt egy, egy nagyon merész elvárás volt a Debrecen vezetőinek részéről, de végül a szezon végén csak odaértek a harmadik helyre, bár némileg azért én a többi csapat kritikájának is felrónám azt, hogy a Debrecen oda tudott érni a harmadik helyre.
0: Szerinted elképzelhetetlen az, hogy a Loki menjen mondjuk egy-két kört a konferenciáligas elejtezőben? Nézd hát... Olyan játékosok alkotják a csapatot, akik közül azért sokan játszottak már
1: nemzetközi kupameccset. Sőt, sőt, azért mondjuk Zsuzsák Balázs nevét említve, Bódi Ádám mind-mind játszottak, szerintem még csoportkörös, Zsuzsák biztos, hogy játszott csoportkörös mérkőzést, de szerintem még Bódi Ádám is játszott csoportkörös mérkőzést, talán a Fehérvárral. Igen. Um... De le vannak olyan játékosokkal, akiket európai mércével is azért érdemes mérni. Dorian Babunszki az egyik ilyen példa szerintem, hogyha ezeket a játékosokat sikerül tartani, és melléjük jön pluszba egy-két minőségi igazolás, mert ez a Debrecen persze nagyon sok játékost igazolt, de azért igazán kevés vált be, mondjuk Máriki, Lagator, vagy éppen Dreskovics kivételével, nem sok olyan játékost tudunk most említeni, akik, akik olyan nagyon nagy húzó emberei lettek volna ennek a Debrecennek, viszont hogyha ezek, a, ezek mellé a játékosok mellé hasonló minőségi vagy még akár jobb minőségi futbalisták érkeznek, akkor a Debrecen nem az, hogy egy-két kört, de akár még több ravurt is bemutathat majd itt a konferenciájú eselejtezőjében, és akár még csoportkörig is mehet. Éppen, ha megnézzük a három ligában szereplő csapatot, tehát nyilván most a Kecskemét és zalaegerszeg szereplése alapból, tehát egy sokkal kisebb költségvetéssel dolgozó klubokról van szó, mint a Debrecen, de, de valószínűleg a Debrecen fog legtovább menni, vagy legközelebb érni a csoportkörhöz.
0: Nem járt olyan túlságosan messze a Kupaindulástól, az Európai Kupaindulástól a push Akadémia sem. Végül is hiába győzték le a Honvéd egy nagyon őrült hajrában. Csak annak örülhetnek, hogy meglett a negyedik hely, ha ez legalább öröm nekik. Illetve a másik felől pedig a Honvéd búcsúzott az NBA-től. Talán nem is ez volt a legpikánsabb dolog a meccsen, hanem az az elmaradt büntető a hajrában. Gondolkoztam ezen, sok kommentet olvastam, hogy ezen múlt a Honvédnak a bemaradása. Szerinted ilyen helyzetben lehet azt mondani, hogy okki okay, ott volt másik 32 meccs a szezonban, vagy ez már egy olyan kiélezett citú, ahol igenis ez számít, hogy a 85. percben ők nem lőhetnek egy 11-es.
1: Nyilván ez nyilván számít, tehát azért akármennyire is szoktunk itt közhelyeket puffogtatni, hogy hát persze 33 mérkőzésben a szezon nem, a har- nem az utolsó, hanem az előtte levő 32 múlik, stb. stb. De ezért, hogyha például ezt a mérkőzést vizsgáljuk ami ami, ami azért speciál tényleg a benmaradásról vagy éppen a dobogó sorsáról döntött, akkor igenis ez a találkozó döntően befolyásolva lett ezzel a, ezzel a szituációval. Most nyilván megközelítjük másik oldalról is, hogy mi volt szabálytalan a Puskás Akadémia első fél szerzett goljában, mert tehát ott tényleg csak Bence Leitner barna ügyetlenkedésének köszönhetően szerzett golta a Puskás, aztán végül nem adták meg, vagy kettő is, nem adta meg azt a, azt a találatot. De az, hogy egy ilyen szituációt nem nézettek vissza vele, és és persze én megértem, hogy a VAR csak akkor hívhatják a játékvezetőt, hogy a 100%-os meggyőződéssel állított, hogy rosszul döntött. Hát azért alapból a kéz a kezezés szabály annyira szubjektív, így játékozatai körökben, hogy most mit, mit, mit tudunk kéznek nevezni, ami mondjuk a hétközi Bajnokok Ligája mérkőzésen nem 11-es, az a hétvégi OTP Bank Liga, vagy nem tudom, milyen mérkőzésen meg 11-es. Vagy a szériában megint nem büntető, a Premier League-ben büntető. És, és az ilyen, ilyen helyzeteket azért nagyon nehéz, nem is azon, hogy pártatlanul kezelni, de úgy kezelni, hogy azért ne. ne, ne mérkőzés befolyásoló tényezőnek próbáljuk meg beállítani, hiszen az volt, mert hogyha a mert ha a Honvéd büntetőt kap, és ha bemegy, akkor a Honvéd nem támad ki, mondjuk az utolsó 5 percben és nem lő két gólt a Puskás Akadémia. Ez egyik egy olyan szitúból, amikor a Zsóter Donát ilyen Superman mozdulattal próbálta meg visszarántani Gruber Zsombort, a második meg szintén egy ilyen elvesztett labdával, és abból indult a kontra, meg a Dominges nem állítják ki, mondjuk. Tehát sok, sok oldalról meg lehet közelíteni azt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy egy mérkőzést befolyásoló döntés volt ez, hogy most büntető vagy nem büntető. Inkább szerintem itt azzal, azon kell elgondolkozni, hogy a, hogy, a, hogy a var az persze nem hozhat döntést, de adhat te mondjuk egy olyan öm, tanácsot a játékvezetőnek, hogy figyelj, mi úgy gondoljuk, hogy ez a helyzet, te úgy döntöttél a pályán, hogy ez a helyzet, de nézd meg, bizonyos, hogy a jól döntöttél-e. És szerintem ez egy járható út, mint az, hogy csak az egyértelmű hibákat próbálja meg a VAR felülvizsgálni a játékvezető bevonásával. Nem tudom, te hogy, hogy értékelted azt a helyzetet? Én, én rendkívül csalódott voltam, mert nekem egyértelmű volt, hogy, hogy nyilván domingest combjáról pattanod a szólnoki kezére, meg, meg itt lehet vitatkozni, most természetes testtartás nem természetes, szerintem itt a vita, vita tárgyát meg a tényét nem is ez az, ami ö, képzi, hanem azt, hogy a var, az hogyan működik ebben az esetben.
0: Hát vagy. Ö, vagy miért nem működik? Tehát, hogy ö, annyi helyzetet láttunk már nem csak az MB-ben, hanem Európa-szerte. Ugye talán most a spanyol bajnokságban van arról ö, beszéd, hogy a, a szövetség nem fizet majd a gólvonal technológiának, ugye? A következő szezonban, talán a napokban jelent meg pont. Szóval, hogy ha használjuk a, a technológiát, akkor a leg neccesebb szituációknál, már pedig ez az volt ebben a szezonban, talán a legfontosabb pillanat volt az egész szezonban, amikor működnie kellett volna a VAR-nak, hogy hogy működik, vagy hogy nem működik, ez az egyik része a történetnek, a másik pedig, amit te mondtál, ami hogy, hogy nagyon csalódott voltam amiatt, mert egyrészt én szorítottam annak, hogy ez a megfiatalított, sok fiatal magyar játékossal felálló homitben maradjon az NBA-ben, másrészt pedig amit láttam, és ezt majd mindjárt kitárgyaljuk, szerintem hasonlóan gondolkozta is, amit láttam a honvédon, hogy küzdeni akartak, hogy ők benne akartak maradni, szemben mondjuk a vidi játékosokkal, akik, akiken szintén lehetett persze valami nyomást érezni, valami teret érezni, de közben pedig sokkal szívesebben nézném ezt a honvédot ebben a bajnokságban, mint majd a következő szezontól a vidit. A másik dolog pedig, és hogy sajnáltam Dejan Clafuricsot is, akivel azért nem mondható, hogy nem indult el változás ennél a Honvédnál ebben a szezonban. Több jó meccsük is volt. Ha megnézzük azért itt a pontszámokat, voltak győzelmeik ebben a nap terjében, voltak döntetlenek, voltak vereségek. Nem őt okolnám, vagy nem őt hibáztatnám. És amit még a kinevezésekkor mondtam, emlékszel, volt egy olyan hasonlatom, hogy ő lesz a, a Honvéd Zorán Zekicse. Na hát végül is a kiesés az hasonlóan jött, mint Zekicsnél, de közben pedig nem tudom azt mondani, hogy hú, ez egy nagyon-nagyon rossz lépés volt. Mert, mert mondom, szívesen elnézném ezt a Honvédot még az 1 ben más csapatok helyett. Nem tudom, te hogy vagy ezzel.
1: Én, én, po, én kicsit ellenkezőleg gondolkoznék, amint a, a, ezzel a részével egyetértek, hogy klafurítsal azért a Honvéd produkáció időszakokat, nem volt annyira nézhetetlen a Honvédnak bizonyos periódusban a bajnoki mérkőzései, de az, hogy mindent megtettek, hogy... Tehát így, 75 percig így a, honvéd, a Honvéd igazából arra játszott, hogy minél tovább legyen 0-0, ne kapjanak a gólt, és akkor majd a végén megpróbálnak ugye gólt szerezni, csak hát közelítsük meg onnan, hogy elvettek maguktól mondjuk 75 percet egy, egy ilyen tűzi játékra, mint amit az utolsó 20-ban rendeztek, és ugye ott a büntető, vagy meg nem adott büntető szituáció, a gólszituáció, szögletek, beadások, tehát ott, ott a hármas csere után kezdett el felpörögni a Honvéd, és én kicsit a- ezt hiányoltam az első 75 percből, hogy ilyen nagyon, tehát, mint hogyha a Honvédnak jó lenne ez a 0-0, ilyen nagyon taktikusan beálltak buszba, és akkor meg a kontrák nagyon működtek, ugye Nenád Lukic hiányzott ezen a mérkőzésen, azért ő, az ő minősége az nagyon kellett volna ebbe a Honvédbe egy ilyen kielezett mérkőzésen, mert ugye átrok, átrok volt a ö, kezdő támadó, ő abszolút nagyon súlytalan volt, és, és nem olyan tudott élni, azzal a lehetőséggel, amit kapott. Szóval, szóval nekem a Honvéd egy kicsit ilyen, ilyen félén. Nem az, hogy félénk, hanem inkább túlságosan pragmatikus volt erre az utolsó mérkőzésre. De lehet, hogy a Honvéd szurkolóknak a, a lelkiismerete is jobban nézett volna ki, hogyha mondjuk 90 percen keresztül ilyen rock and roll futballt lát a közönség. De hát nyilván nem, megint csak nem ezen a, nem csak ezen a mérkőzésen múlott, és a, Debre, vagy a Honvéd, hogyha egész évben úgy teljesített volna, mint az utolsó 15-20 percben, akkor lehet, hogy nem a kies is ellen menekült volna. Úgyhogy egyébként szerintem keret ügyileg azért a honvéd nem állt jó egész szezonban. A másik az meg ugye a Fehérvár, hát az, az tényleg, tehát a, tehát a kutya nem beszélne erről a, erről a büntető szituációról, hogyha a Fehérvár megnyeri a mérkőzését a vasas ellen, tehát 0 0 t játszani a, a csont utolsó vasassal, egy olyan találkozón, amin hát tényleg a, a Fehérvár attól félt, hogy kapnak egy gólt. Tehát ez, ez, ez elfogad, ez, ez szégyen teljes, a két A
0: két leggyengébb csapat játszott az NBA-ben. Hát, Ezt megmerem meg, meg kockáztatni.
1: Kisarkítva, igen. Azért azért tényleg én, én elgondolkozom, tehát hogyha Fehérvár játékos, vezető, szurkoló, bármi lennék, így persze rohadt jó maradtunk, éppen csak, de benmaradtunk. Az most tényleg mellékes, hogy milyen körülményekkel, meg milyen, milyen lehetőségekkel áll ez a Fehérvár, és akkor tudod, számot vetünk, hogy majd a következő szezonra mi a cél, és akkor hát ott érjük a fradit ezzel a kerettel, vagy ezzel a taktikával, ezzel az edzővel, ezzel a szakmai munkával. Nagyon nehéz, nagyon nehéz a Fehérvár esete, és, és én őszinte leszek, hogyha gyökeres változás nem történik nyáron, akkor szerintem a Fehérvár jövőre is a kiesés ellen fog küzdeni, és jövőre is legalább ennyire nehéz szezonjuk lesz. Ugye Noik négó már, már bejelentette, hogy távozik a csapattól, úgyhogy valamilyen szinten egy korszak vége közeledik a, a Fehérvárnál, talán Fiola Attilával kapcsolatban is plegykálgatnak, hogy a felcsút nagyon keresi őt, szóval, szóval nagyon, nagyon furcsa lesz számomra, hogy mi lesz a Fehérvári sztoriból, mert, mert mondom, itt, itt akár jövőre is a kiesés szele borzolatja a kedélyeket.
0: Én azon gondolkoztam, hogy vajon Bártős Grözselák még ősszel is a, vagy nyár végén is a Vidinek az edzője lesz? Ugye hiába van szerződése, meg hiába lesznek NBA-ben ugyanúgy, de én nem tartom valószínűnek, vagy nem tartom biztosnak azt, hogy egy ilyen szezon után ő vagy a vezetőség és per a vezetőség maradni fog.
1: Érted, hány meccsen? Nem tudom, kilenc meccse volt, kettőt nyert. Tehát az az azért nem nem egy olyan... Nem Igen. egy olyan mutatvány, amitől így hanyat vágom magam, hogy úristen két mérkőzést nyert, ezzel a, fe- a fehérvárral a két mérkőzés nyert Bartosz Grzslák. Az már egy másik kérdés, hogy azt se tudom, hogy mi... ugye nem látok bele a szerződéséből, hogy a fél plusz két év volt talán a szerződés, ami, amit kapott. Most, hogyha ez a fél, félnek az volt a kitétele, hogy opcionálisan bemaradásra meg lehet hosszabbítani, akkor majd, majd biztos meghosszabbítják a szerződését. Én nem, a, nem azt mondom, hogy Bártos Grizzalákban látom most a, az ellenséget, és azt, hogy miatta nem fog a Fehérvár hogy hanem úgy unblock a szakmai munka, tehát itt, itt ki kell jelölni egy csapásvonalat, ki kell jelölni azt, hogy milyen mesdjéken keresztül igazolnak játékosokat, mi legyen az átigazolás politikájuk, milyen taktikát próbálnak megvalósítani, hogyan próbálják mondjuk a, a csalódott nézőket visszacsalogatni a Fehérvár mérkőzéseire, mert lehet itt, 5 négyes mérkőzéseket is játszani, a sokkal közönsébb szórakoztatóbb, mint egy nullákra kikapni. Tehát, tehát ilyen szempontból is lehet vizsgálni a, a Fehérvár helyzetét. Nyilván nem túl szerencsés, hogy erről beszélünk egy olyan klub esetében, amely, amelynek legrosszabb esetben a Ferencvárossal kellene menni a bajnoki címért, vagy legalább a, a dobogóért.
0: Mm. Mire lesz képes szerinted, most egy picit fordítsuk meg a történetet, a Vasas és a Honvéd az MB2-ben, lesz esélyük, vagy lehet esélyük egyből visszajutni, illetve tárgyalhatnánk azt is, hogy mi lesz valójában a DVTK-val és az MTK-val, hogy mondjuk ők a kiesés ellen fognak-e menni, és a kérdés másik fele, amin gondolkoztam szintén, hogy vajon a következő szezonban ugyanezek a csapatok lesznek-e hátul az MB1-ben, amelyikek most a, mit tudom, a tizediktől, mondjuk ide számítjuk a Vidit, a mezőkövesdet, hát félig meddig talán az Újpestet, hogyha olyan szezon kezdetet hoznak, mint az előző két évben. Szóval, hogy belük mi lesz, de inkább a Vasassal meg a Honvéddal az MB2-ben mi lesz vajon.
1: Rövidre fogom zárni, a Honvédban jelenleg mb 2 szintű fiatal játékosok vannak, tehát olyan játékosok, akik már az MB2-t kinőtték, de még az MB1-be kevesek, Gondolk itt például Bence Leitnerre, Át, Átrokra, sorolatnám itt a játékosokat, Kerezsi, Kocsis, olyan futbalisták, akik kiemelkedőek az MB2-ben, de az MB1-ben még azért kevesek voltak, és szerintem nekik mondjuk ez az egy év, ez, ez jól jöhet, és, és szerintem pozitívan fog elsülni a Honvéd szempontjából. Én, én, én talán kevésbé féltem a Honvédot, mint a Vasast az MB2-ben, és szerintem a Vasas lehet, hogy megint bele fog futni egy olyan, olyan négy éves periódusba, mint, mint korábban, vagy talán annyit nem, de... De azért, de azért nehéz dolguk lesz, mert persze nagyon nagy a keret, persze most vannak távozók, meg, meg így azért a sajtóban már lehetett olvasni neveket, hogy kik azok, kik azok akik biztosan távoznak a csapattól. De, de mondom itt a Vasasnál, tehát egyelő, az a kérdés, hogy, hogy egyáltalán ki lesz az edző? Tehát, tehát kit, kit raksz oda? Ki az, ki az az edző, akit mondjuk a, a, a Vasas padjára leültetsz? az MB2-ben. És, és ott van a Honvédnál, ugye, már Subka Attila felajánlotta így a sajton keresztül, hogy nagyon szívesen leülne a Honvéd kispagyára, amit egyébként én el is tudok képzelni, tehát Subka honvéd kapcsolatból szerintem egy, egy, egy feljutás lenne. De, de az, hogy a Vasas kivel tudja elképzelni a jövőjét, az, az megint egy nagyon nagyon érdekes kérdéskör. Az MTK-ra és a Diós Györre rátér, hogy az MTK-t azért hogy mondjam, Rossz mindig a kieső helyek környékén látni, és én, és én az alapján, ahogyan felnőttem az a magyar futballon szocializálódva, az MTK az valahol a dobogó környékén volt mindig. A Diós Győr nagyon, ne, nagyon necses számomra az, hogy Kuznyacov továbbra is ilyen futballt próbálja játszani majd az nb 1-ben, mint az nb 2-ben, mert akkor szerintem a DVTK nem az, hogy nem lesznek kiesési gondjai de, de akár meg lehet a bemaradás, sőt, én a felét állok, hogy inkább meg lesz a bemaradás, hogy melyik csapatok küzdhetnek jövőre a kiesés ellen, nagyon ne. Először lássuk a nyári játigazolásokat, lássuk az első, három-négy fordulót majd majd július végén, augusztus elején, de hogy önmagában ezek fogják meghatározni szerintem, hogy akkor már ez egy tisztát képet látunk, melyik csapatok. Lehet, hogy a mezőköves jól igazol, beletalálnak újra egy Drazics Besirovics minőségű védőpárosba. És akkor már is picsit előtt van két nagyon jó belső védő. E, mit tudom én, a, az Újpest megtalál még egy, nem tudom, minőségi hátvédet meg minőségi középpályást, és akkor elindulnak felfelé. Lehet, hogy a kecskemét kipukkad, Kisvárda még rosszabbul fog szerepelni, bár ott azért elég nagy szerepe volt ebben szerintem a fiatal szabálynak, és hogy a Kisvárda itt szerepelt. Ki tudja, hogy a Paks Jövőre ugyanígy fog-e men- szárnyalni Bognár Györgyel? Tehát egy nagyon összetett kérdés. Annyira, annyira érdekes lesz ez az átigazolási időszak, meg ez a zuborka szezon, hogy szerintem, szerintem mondom, eddig, eddig is kielezett volt a versenyfutás a kiesés ellen, de, de szerintem jövőre még hatványozódni fog ez. Én nem, nem gondolom, hogy lesz olyan gyenge teljesítménynyújtó csapat, mint mondjuk a Vasas.
0: Mm. Én egy blind tippet mondok, a vasas és a honvéd nem fog visszajutni egyből az MB-ben. De az, hogy az MB2-ből meg ki fog feljutni majd az MB-be, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mit szólnál ahhoz, hogyha így most egy-egy mondatban végigmennénk a 12 MB1-es csapaton, aztán azt beszéltük itt előzetesen, hogy kis díját adott tartunk így a szezon végén, az általunk. Egyes kategóriákban legjobbnak tartott játékosokat, vagy csapatokat fogjuk ö, idézőjelben díjazni. Szaladjunk végig a csapatokon, és egy-egy mondatban értékeljük őket. Ferencváros kezdem én ö, talán egy szóval tudnám mondani. M- csalódás.
1: Hát igen. Az, hogy...
0: Most, ha a Pradis szurkolók ezt hallgatják, akkor és azt mondják, hogy jó, bajnoki cím meg kupatavasz, európai kupatavasz, meg minden, de azért na.
1: Tehát jó, a én,
0: problémákat nem szabad a szűnyeg alá söpörni.
1: Én adom, adom, a, adom a csalódást, talán inkább azt mondom, hogy minőség és fölény. Én ezt, ezt tud minőségi fölény ez van a Ferencvárosnál jelenleg, mert, mert az érződik, hogy a szakmai fölényt azt el tudják tünteni, egy, tüntetni egy-egy mérkőzésen a csapatok, de a minőséget és azt, hogy a Fradi nagyon mag, kimagaslik a bajnokságból, azt az, az, az egyszerűen nem lehet.
0: És a, még egy mondat tényleg csak, hogy... Csercseszóv, hogyan értékelt ez az utolsó három meccset, azok alapján a csalódást nem lehet, hogy durvább is lehetne használni, mert hogy egyáltalán nem volt elégedett azzal, hogy itt a KT, a Loki kövest egy egyaránt kikaptak a bajnokság végén. Kecskemét, szenzáció.
1: Szenzáció, komandom én is csatlakozom.
0: Hát, annyit beszéltünk már róluk ebben a bajnokságban, ez az ezüstérem, és azért végig lehetne nézni Európában, hogy egy NB3, vagy egy harmadosztály, másodosztály, első osztály kombóban három szezon alatt, hogy lehet megcsinálni, hogy mind a háromban ezüstérmes legyél. Ez ilyen FIFA szintű, játékszintű történet.
1: Ez ilyen fricska a többi csapatnak azért. Ja,
0: igen. Debrecen?
1: Feltámadás.
0: Feltámadás, igen. Jó újra látni a Lokit Európai Kupa szinten nekem néha az az érzésem a Lokival kapcsolatban, amin meg én nőttem fel ott 2005 környékén, aztán egy picit később, hogy a Loki varázsa kezd visszajönni, az Európai Kupa varázsa, meg egy talán olyan szerethető Loki kezd összeállni, mint akkor volt ott 2005 környékén, nem tudom, te érzel-e valami ilyesmi?
1: Hát talán olyan nem is, de, de ez most. valami ha hasonló. Ki. Ez Igen. jól nézett ki a Debrecentől mindenképpen.
0: Puskás Akadémia?
1: Lehetőségek tárháza, csak, csak nincs kihasználva.
0: Meglepetés, hogy Hornyák Zsolt a következő szezonban is irányítja a klubot. Én ezt mondom. Ez. Paks?
1: Bognárból, Bognár Mágia, nem tudom ezt máshogy mondani.
0: De mi volt itt a vége, az utolsó négy kör?
1: Hát ez nagyon rosszul nézett ki. Az utolsó négy körben rúgtak két gólt. Hát valahogy úgy. Nem olyan erős, nem olyan a célos, de de nagyon negatív lett ez a szezon vége, de most érted, a szezon elején valaki azt mondja, hogy ődik a paks, Szerintem, szerintem mindenki bólint elégedetten.
0: A, egy dologról beszéljünk tényleg csak félmondatban, hogy Varga Barnabást ugye eladja a Paks, ez elmondta élőadásban, abból lesz a jövői költségvetés. hol tudjuk elképzelni?
1: Szerintem megy a Fradiba.
0: Azt mondod, hogy Fradi?
1: nem a Ferencvárosba igazán. Olyan nagyon, hogy mondjam, tehát a Ferencvárosnak valószínűleg csatárgondjai lesznek, azért egy gólerős támadó kell, és szerintem a Fradi játékehoz éppként Varga Barnabás illene. Isvárda? Semlegesség. Nagyon. Olyan nagyon szintelen szaktalan volt ez a csapat egész szezonban. nagyon
0: Ahhoz képest, hogy hogyan alakult a szezon eleje, és ott még a, a konferencia liga meccsek után a bajnokságban is jól muzsikáltak. Most itt a, a végén én sokszor mondtam, hogy lehet, hogy kiesési gondjaik lesznek, végül is Krösti jött azért győzelem és meg győzelmek, de nagyon szintelen szaktalan volt ez a csapat. Szerintem sokkal szintelenebb, mint a mezőköves. Igen. Mezőkövesről valami?
1: ugyanaz, amit a kisváldáról tudok elmondani.
0: Azért egy fokkal jobban nézett ki a köves, nem?
1: Hát, túlzásokban esünk, de igen, hogyha megnézzük a szezon szezonvégi eredményiket, akkor igen, végül is nem volt rossz ez az a, az a mezőköves, vagy azt, azt lehetem mondani, hogy nem volt rossz ez a mezőköves, de hát mégiscsak egy fordulóval a vége előtt biztosították be a benmaradásukat. Mondom, a mezőkövesnek nagyon jó, hogy van egy Stefan Rázsicse, tehát összetenné szerintem minden MB 1 es klub, hogyha a kezét, hogyha lenne egy Stefan Drazsics.
0: De vajon marad-e a Drazsics, Besirovics David Babunski hármas, vagy legalább egy ezek közül a játékosok közül, mert én nem vagyok benne biztos.
1: Hát nem, nem tudom én sem. Szerinte, szerintem, szerintem egyébként maradnak, tehát nagyon nagy ajánlatot maximum Ázsiából kaphatnak ezért a három játékosért. Nyugat-európai szerződésben szerintem egyikőjük sem tud már gondolkozni.
0: Ö, Újpest,
1: Na ezzel most megfogtál.
0: Tehát ez én, én sem tudom, hogy mit mondjak.
1: Karakterhiány. Szerintem nagyon, nagyon kevés karakteres labdarúgó van az Újpestben, és az oki, hogy vannak nagyon jó támadóik, és olyan potenciál rendelkező játékosaik, mint Guré vagy, vagy Csobot, de ez önmagában kevés. Szerintem sokkal több karakteres futballista kellene ebbe az Újpestbe.
0: Szerinted, ha jönne egy kis pénz, akkor az Újpest mondjuk dobogóért küzdhetne? A pénz az egyenlő, mondjuk tulajdonos váltás?
1: A pénz az nem egyenlő a sikerrel, tehát az szakmai meló is kell, hogy legyen, úgyhogy, úgyhogy nem tudok, nem tudom, nem tudom, nem tudom megválaszolni ezt. Ümm, valószínűleg, hogyha több pénz, akkor ugye ebből egyenesen-arányosan azt következne, hogy minőségibb játékosok, de ebből nem következik egyenesen-arányosan az, hogy, hogy sikeresség lást honvéd.
0: Na nézzük, akkor megfordítva a kérdést, Nebojsevigniewicz Vajon a következő szezon végé kiúszhatja Újpesten?
1: Ha hogyha így teljesít az Újpest, mint itt a szezon második felében, akkor szerintem ki. Egy kupa mindig jó vignyevics a lilákkal. Oh, az biztos.
0: Zete? Nálam a kettősség a kupa győzelemmel, a, a, a szimpatikus csapattal, a szezon kezdettel, viszont a Monizfile menesztéssel meg a másik fel, a történetnek
1: Hát igen, kétarcú volt a zete, nagyon jól alakult a szezon első fele, aztán a második fele meg tényleg nem nem, 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 nem sült el jól. Meg kell nézni azt, hogy majd a Zalaegerszegnél is milyen játékosokat tudnak belehozni a nyári játékozolási időszakban. Egy ikobáról cikkeznek, hogy a Celtic és a Stuttgart is kinézte magának, belőle pedig lehet profitot gyűjteni, mert, mert ebben a szezonban főleg ősszel szerintem bizonyította azt, hogy ő akár nemzetközi képességű futbolista is lehet.
0: Sokat beszéltünk a, az utolsó három helyezett csapatról, a Vidi, Honvéd, Vasas. Egy-egy szó még róluk, tényleg csak szavakban. Szerintem a Vidi az... A Vidi
1: üresség, tehát az, az semmi, tehát egy szóval érzelemmentes vagyok, amikor a, a Fehérvárról kell beszélni. A Honvéd... A tankolás. Tankolás. Azt lehet mondani, tankolál, tankoltak a, a vasas pedig, tehát a, a dupla nulla, tehát, tehát ez egy nagyon-nagyon félre sikerült szezon volt. Én bízom benne, hogy ebből csak tanulni fognak Angyalföldön, de nem, nem, nem a, a szívem azt mondja, hogy igen, az eszem meg azt, hogy nem fognak ebből tanulni.
0: De, szerintem lehet, hogy sokan úgy vagyunk vele, hogy mondjuk három kiválasztott csapatot ki tudnánk ejteni a bajnokságból, is megnéznénk egy másik MB2-es, vagy egy harmadik MB2-es csapatot az MB1-ben, ugyanakkor meg pont az MB2-t fogják majd tovább csökkenteni, és jövőre talán négy csapat fog kiesni az MB2-ből. Az is érdekes lesz. Nézzük meg a tíjaszotjainkat. Tomi, felvezeted itt a kategóriákat, amiket kitaláltál?
1: Persze felvezetem, négy kategóriánk van, az egyik az az év csapata, a másik az MVP, tehát a legértekesebb játékosa az OTP Bank Liga 2022-2023 a szezonjának. A legtöbbet fejlődő játékos és a radar, radar alatt jól teljesítők. Melyikkel kezdjük Benji a csapattal?
0: Szerintem, szerintem kezdjük az egyéni díjakkal,
1: amit szólt. Jó, kezdjük. És akkor, és akkor onnan tudunk akkor, alapni. Akkor nálad legtöbbet fejlődő játékos.
0: A legtöbbet fejlődő? Ez nagyon jó, ez talán a legkönnyebb, a legkevesebbet gondolkoztam ezen, Szudovszki somát mondom.
1: Hát én mondom a párját Banó Szabó Bencét.
0: Kettejükön gondolkoztam, de Banó Szabót már jobban ismertem, úgymond korábbról, hát azért nehéz lenne ezzel vitatkozni, nem? Ne, bármelyik, bármelyik. bármelyik. Én még
1: Csobot Kevint is ide sorolnám egyébként, szerintem ő is nagyon sokat fejlődött a szezon folyamán, úgyhogy... Úgyhogy érdekes. Ez az talán olyan kategória, ahol nem elég egy nevet mondani, de végülis itt Kecskeméten ragadtunk. Igen. Radar Öl... alatt ki? Ja, Ra- radar
0: alatt, igen. Azt akartam kérdezni, hogy melyiket folytassuk.
1: Radar alatt. Én itt több játékost is gyűjtöttem. Na, nézzük, ez Az egy... egyik az Fernán Guré, az új Pestból.
0: Hát először rágondoltam én is. Igen. Aha,
1: uh, azért hoztam, hoztam Kecskeméti játékosokat ide, és az egyik az Zeke Mario, aki szerintem kiemelkedő volt a baloldali szányvédő pozícióban. A másik pedig Niki Csér Tamás, akit télen igazolta a kecskemét és nagyon jó benyomást tett rám. Duszgelyértet hoztam a Honvédból, azért miután ő bekerült a Honvéd kapujába, nemcsak, hogy az eredményekben mutatkozott meg eleinte, de szerintem nagyon jó teljesítményt is nyújtott a fiatal kapus ő értékes tagja lehet az NB2-es Honvédnak. Dino Besirovics mezőkövestből, Ilyen, tényleg Idrazsics elnyomta őt egy kicsit ebben Aha. az időszakban és én Ámtoni Amáncét hoztam még a Debrecenből. Aki nem szerzett sok gólt, nem adott sok asszisztot, de viszont amikor pályán volt, akkor szerintem hatással tudott lenni a Debrecenre.
0: Nálam a radar alatt jól teljesítő játékos, vagy leginkább jól teljesítő játékos a Szalai Gábor, aki ugye be is került a válogatottba. Tehát, tehát ugye beszéltünk az előző adásban róla, hogy lehet, hogy nem pont őt raktuk volna be, vagy tudnánk olyan neveket, akiket hamarabb raktunk volna be, viszont tényleg úgy teljesített, ahogy teljesítenie kell. A kecskeméti játékosokkal teljesen egyetértek, és uh, radar alatt, um, talán nem is radar alatt, de azért emeljük ki azt, hogy uh, ott volt egy uh, Dorian Babunski a Debrecenben, aki rúgdosta a gólokat, és ha 13 gólja nincsen, akkor lehet, hogy nem. A harmadik, és nem bronzérmes és a Drázsicsot én is említeném. Bár Drázsicsnál gondolkoztam az MVP uh, diátadásban is, de azért attól messze volt. Ki lett az mvp
1: a Varga Barnabás, ez, ez nem egyértelmű nálad. Tudod, hogy még kingondolkoztam
0: gondolkoztam? Egyértelmű neki? nálam is egyébként, hogy ezzel a 26 golyával ő. Aki meglepő név lehet, az államcsapatomban benne is lesz, Rikardo Piscitelli. A, volt, volt nagy lepkie, meg nagy hibája, viszont ha ő nincs, akkor ez a mezőköves, ez lehet, hogy cson nélkül ki.
1: Igen, azért én is, tehát azt nem tisztázzuk, én, a, én például az álomcsapatomban nem azt néztem, hogy most melyik játékos a transfer Market-on mennyit ér, hanem azt, hogy a... hanem hogy a csapat teljesítményéhez mérten mennyit, mennyi pluszt tudott hozzárakni, és, és mi volt az a, az, a, az a plusztöltet, amivel ő mondjuk segítette a csapatát. Azt rá is téretünk amúgy a csapatokra, hogyha. Mo- Mondja nyugodtan a tiédet.
0: De... Haladjunk posztonként, mit szólsz? Jó. És akkor vessük össze. Nálam a kapus az picit teli egyébként. Nálam is,
1: úgyhogy ez, ez eddig nem nagy, nagyon hasonlóan gondolkozunk. Milyen, milyen, hány védőd van?
0: Hát nagyon gondolkoztam, hogy hogy legyen.
1: Nálam három belső.
0: Hát nálam is igazából három belső védő, de hogy közben nem tudom, úgy közben próbáltam összerakni, hogy 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 legyen, mint legyen, mondta a három belső hát, védő. Igen, én is először. nagyon sokat
1: agyaltam, és tényleg tehát nagyon, nagyon, nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen hármasom legyen, aztán végül Szabó Alex Belényesi Csaba, meg, meg hát. Szalai Gábor, hogy három kecskevéti belső védő került be az államcsapatomba. Tényleg, tehát a belső védő az egy olyan poszt volt ebben a szezonban, amilyen anomália, mert nem volt kiemelkedő teljesítmény, most nem volt egy nem volt egy Szemi Mája, aki kiemelkedett volna, a Ferencváros is kapott 33 gólt, 33 meccsen, tehát a Kecskemété volt a legjobb védelem. Debrecenből úgy nagyon, még Dreskovicson gondolkoztam, hogy esetleg ő az, aki bekerülett volna, aztán ezen kívül nem volt olyan kiemelkedő belső védő teljesítmény szerintem.
0: Nem, szerintem sem. Én érdekeset húztam, Szalai Gábor az egyik, teljesen egyértelműen, aki bár itt a szezon második felében Eltűnt, uh, nyilván volt uh, sérülések kihagyása, de azért ne felejtsük el, hogy nagyon stabilan teljesített és egész szezont nézünk. Én Batik Bencét oda tenném. Pár azért mondom, tehát uh, talán, hogyha fél évvel ezelőtt ott volt az államcsapatommal szerintem a fél szezonnál. Nem rossz, ő, nem rossz tipp. És, nem rossz. Uh, és akit még hoztam, egy Debreceni játékos mindenképpen bele akartam tenni, vagy Lágátort, vagy Dreskovicsot, de végül is Dreskovicson Preskovics mellett döntöttem, pedig Lágátor is egészen jól játszott, és a Loki légiósa itt emelném ki, hogy tök jól elsültek. Tehát nem az volt, amit hoztak, vagy ami volt az előző talán a nyári játékozolási időszakban, hanem, hogy hoztak X légióst, és voltak olyan játékosok, akik nem is játszottak egy percet sem. Sőt, volt talán egy csatár, nem tudom a nevét kapásból, aki egy hónap után eligazolt. Emlékszel valamilyen történet? Igen. Igen, Gribic volt, igen. Szóval, szóval ez a hármas állt
1: össze. Én...
0: Na, középpálya, igen.
1: 3-4-3-ban megyek jobbról Nagy Krisztián, Banó Szabó Bence, Anderson Esziti és Gergényi Bence. Gergényi Bencét kell talán egy kicsit magyarázni, neki az ősz az nagyon-nagyon erőse sikeredett, a tavasz meg az ete visszaesése miatt nem volt annyira erős, itt a végén sérüléssel is bajlódott, de összteljesítményt nézve meg azt, hogy ne csak kecskeméti játékosok alkossák a csapatomat, így Gergényi mellett raktam le a voksamat. Anderson City pedig szerintem Besics kiesése után a Ferencváros legjobb játékosa volt, vagy egyik legjobb játékosa volt, úgyhogy nálam nem kérdés, hogy szerepel a csapatomban.
0: Nagyon érdekes volt az, hogy összeszedtem legalább tíz nevet, és én úgy döntöttem végül is, hogy Komáromi a balszél, tehát nagyon sokat fejlődött a puskásból, és és tök jó volt. Két belső középpályást tettem én is, egy picit csaltam, de a a Szuhodovszki-Banó kettőst valahogy ide varázsoltam be, és a jobb szélre pedig itt is gondolkoztam, hogy mi legyen, hogy legyen. Felmerült névként Korbu, akit nem akartam nagyon kihagyni, ide tettem volna akár Windekert is a Paksból valahova a középpályára, de azért végül is kicsúszott, és én úgy döntöttem, hogy euh, akkor legyen itt Adama Traoré, aki egy fradi játékosként talán a legmeggyőzőbb fradi játékos volt, bár itt az utolsó fordulók alapján egyáltalán nem lenne helye ebben Jó, az államcsapatokban.
1: hátvédet játszott, tehát ez nem, hát, nagyon szó, tudom, igen. Nem, nem nagyon tudom okolni, ezért, nem mindegy, ez éve legy. Másoktól egyébként Adama Traoré nálam bekerült, csak a támadó trióba. Uh, Adama Traoré, Dorian Babunszki és Varga Barnabás.
0: Nálam a Varga Barnabás, Stefan Brázsics. Dorian Babunski 3-as össze, és még Mákovszkin gondolkoztam, ki ne felejtsem, aki Kisvárdán jól játszott a szezon első felében. Igen, hát
1: meg ő kiemelkedő volt a, a Kisvárdából. a Kevés üres volt egyike.
0: A legjobb edződíjat azt, azt nem is adtuk át, vagy az, azt... Hát ezen mondjuk
1: sokat nem geg szerintem gondolkozni. Nem, gond, nem, 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 nem raktam bele a felsorállat, nem Szabó Istvánon kívül, nem nagyon tudunk mást mondani. Tudom, én, még gondol... még én, én
0: gondolkoztam Blagojevic-ön, igen. Azért. Enos. Egy ilyen jó edző páros összeállna, akkor. A figyelj,
1: én megosztott díjban én kettőjüknek adnám, de hogyha tényleg csak azt nézzük, hogy egyébként egész szezon csapat honnan hová került, akkor, akkor nálam, nálam uh, Szabó István.
0: Van valami díj, amit még át tudnánk adni? A szezon játékvezetője.
1: Ügyeskedek csak. Nyilván Batkettő István. Leggyengébb játékos, az egyébként nem lehetne rossz. Vagy Legyegy. legnagyobb csalódás, legnagyobb csalódás kell a Szerintem legnagyobb... zárjuk, zárjuk ilyen negatívan ezt az adást, hogy ki volt a legcsalódást kell több játékos ebben a szezonban?
0: Egyet kéne kiválasztani.
1: Egyet. Mondjam, én, mondjam a sajátomat? mert Mondd, ezzel nem gondolkoztam. Mond. Én Tokmakot hoznám. Tokmak, Tokmak nagyon gyenge volt. Tokmak, Tokmak iszonyatosan nagyon. rossz volt egész szezonban. És itt már a végén ugye Lisztes Krisztián is kiszorít kiszorította volna, hogyha itt éles lenne a helyzet, szerintem.
0: Tok meg nagyon jó egyébként. Nagyon jó, de... Mármint, hogy nagyon ja, jó. Ha, ha ide, ide. Hát, nem tudom, a vidi játékosok közül gondolkoztam. Hát, te de... Most így kapásból a Négo Fiola kettős jutott eszembe. Nem a, amiatt, mert ne küzdenének, vagy a válogatott ért sem Az küzdenének, sem de, de, hogy... de hogy na, teh- tehát ők nagyon nagyon eltűntek. Azt hiányoltam leginkább tőlük, hogy vezér legyenek ennek a csapatnak. Ennyi. Ennyi gondolkoztam. Öhm, még valami esetleg, ami így kapásból leszünkbe jut? A tipverseny, a tipverseny biztos. Tipverseny te megnyertem,
1: tenyert, hál' Istennek.
0: Amit te, amit te nyertél, így van, úgyhogy gratulálok. A, a Magical Magyars verseny díját azt ezúttal átverted, egy szóbeli válvereget is a jutalma de majd valami kis plakettet kéne neked csináltatni. Nekem meg egy második helyért járó plakettet, és akkor igazságosan meglennénk. Van még valami téma, amit érintenünk kell?
1: Nem. Szerintem végére értünk az adásnak.
0: Szerintem is végére értünk. A folytatásról valamit, Tomi, néhány szóban?
1: Még nem. Nem publikus.
0: Még nem publikus. Az biztos, hogy most egyelőre szünetet tartunk, aztán meglátjuk, hogy hogyan, milyen formában folytatódik a Magical Magyarsz, amennyiben folytatjuk. Tényleg még nagyon képlékeny jó sok történet ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy vége a szezonnak. Az 1 ben a Magyar bajnokságban még nem teljesen, hiszen az NBA 2 osztályozói jelenleg is tartanak. Tényleg oda még egy tippet gyorsan toljunk már, Tomi. A BVSC zugló, Veszprém, Iváncsa 3-as közül ugye az Iváncsa győzött és jönnek a második meccsek ezt majd. Továbbra
1: is tartom, hogy a Misleny BVSC uh, és mi volt, mi volt a 3. háza fog bemaradni. Vagy, vagy feljutni, vagy bemaradni, hát attól függ onnan nézzük.
0: Én azt mondom most, hogy mind a három MB 3-as csapat fel fog jutni. Most,
1: Egészségedre. Most...
0: Köszönöm szépen. Üm, és aztán lesz Európa Liga döntő szerda este, tehát amikor megjelnik az adás, kedden vettük fel ezt az adást, akkor eldöntő. Majd Tomé... Róma. Tomi, hányadik sorban látunk majd téged, és ha nyer a Róma, akkor kisgatjában fogsz a pályára?
1: Hallod? Hát egyébként ne, ne tudd meg, péntek este kaptunk egy e-mailt, hogy még vannak jegyek, hát azonnal tartoltam, be is vásároltam, úgyhogy sógorommal ott leszünk majd a helyes, helyes. Helyes. Elvileg a Szevia szektorban, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz Róma mezben. Szevia szektorban Remél, én remélem, hogy a Róma nyer holnap, úgyhogy hát ha az kisgatjában nem is fogok berohanni, de. De, de iszom majd egy gyógysört a, a csapaton. Vagy gyógysör lesz, vagy csör nem tudom mi lesz belőle.
0: Igen, csak ha gyógysör lenne, akkor vigyázzatok magatokra a Sevilla szektorban. Tehát... Róma szurkolóként nem biztos, hogy a hatodik Róma gólnál majd újonganotok kell, úgyhogy... Úgyhogy... úgyhogy fogjátok vissza magatokat. Aztán pedig jönnek majd a válogatott meccsek is, úgyhogy nincs leállás a magyar fociban. Most viszont mi búcsúzunk, Tokki Tamás és nagy bennyel, mint hallottátok, ez volt a Magic a magyar. Sziasztok!
1: Sziasztok!